0: Atlantic Talks. Compreender os Estados Unidos, não é? E, de facto, é outro mundo, um, mas, simultaneamente, ao compreender compreender o que é a Europa, não é? O que é a Europa? O que é isto ser europeia? 72% dos, dos inquiridos portugueses estão convencidos que daqui a 10 anos a China será uma potência global superior aos Estados Unidos. Também é verdade que uma parte significativa dos uh, uh, portugueses que foram inquiridos a, a, acham que Portugal e a Europa em geral devem ser cautelosos em relação à China. Como é que se acaba com a aristocracia e com as monarquias absolutas? Uh, dando o poder ao povo. Esquece-se um bocado na experiência política que dar o poder ao povo significa dar o poder ao povo, mas ao mesmo tempo arranjar um mecanismo de fiscalização do, do exercício do poder que o próprio povo faz.
1: Na introdução da obra da de democracia na América, Alexis de Tocqueville explica ao que vem Na América vi mais do que a América propriamente dita Nela procurei a própria imagem da democracia Das suas tendências, do seu caráter, dos seus preconceitos e paixões Desejei conhecê-la, nem que fosse para saber, ao menos O que dela devemos esperar ou temer Ele não Faltam poucos anos para a obra de Tocqueville completar dois séculos. Será em 2035. Continua atual com poucas obras de ciência política. Há quem diga que é o melhor livro alguma vez escrito sobre os Estados Unidos. E o melhor livro sobre a democracia. É também um olhar sobre a relação entre europeus e americanos que tem tido altos e baixos, já se sabe. As sondagens dizem-nos que a opinião dos europeus sobre os Estados Unidos caiu desde a eleição de Donald Trump. As expectativas dos europeus sobre os norte-americanos também estão em baixa. É consensual que a anterior administração não fez bem às relações transatlânticas. É o que diz a generalidade dos inquéritos de opinião e atestam também as declarações de inúmeros responsáveis políticos europeus. After four years of America First, Western Europe expressed hope for change.
0: Joe Biden. Joe
1: Biden has decades of experience in domestic and foreign policy. He knows Germany and Europe well. Many European leaders have worked with Biden and share his day one priorities, re-entering the Paris Climate Accord, extending the new START treaty with Russia, and rejoining the World Health Organization. Among Biden's first phone calls were European allies, including French President Emmanuel Macron. I wanted ready to congratulate you e a Kamala Harris por esta eleição. Estes sentimentos transatlânticos são, em parte, explicáveis por circunstâncias conjunturais. Noutra parte, por diferenças estruturais entre as democracias, as estruturas de poder, a organização das sociedades e a cultura cívica e política dos dois lados do Atlântico. Vamos olhar para tudo isso com a ajuda de Lívia Franco professora e investigadora principal no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Em 2001, quando foi publicada pela primeira vez uma tradução portuguesa, na íntegra, de Da Democracia na América, uma edição da Princípio, que teve o apoio da Flad, Lívia Franco surgia na ficha técnica do livro como revisora científica já tinham um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Lovaina e estava, por essa altura, embrenhada na tese de doutoramento, precisamente sobre liberdade política e o conceito de cidadania a partir do pensamento de Tocqueville. Esse trabalho, que daria origem ao livro Pensar a Democracia com Tocqueville, levou-a à Universidade de Brown, onde foi Visiting Scholar, e ao Boston College, como PhD Student. No próximo outono, se a pandemia não nos trocar outra vez as voltas, estará de regresso aos campos universitários da Costa Leste, desta vez em Georgetown, como professora visitante, em resultado da colaboração entre aquela universidade e a FLAD. Bem-vinda, Lívia, apesar de ser praticamente da casa.
0: Obrigada, Felipe. é um gosto estar aqui para, para conversarmos.
1: É isso, vamos à conversa. Lívia, uma vez que somos dois europeus a olhar para a América, proponho que comecemos por esse olhar e pelas tais duas dimensões que determinam os altos e baixos na percepção que temos dos Estados Unidos, a dimensão conjuntural e a dimensão estrutural. Propunho-lhe que começássemos pela conjuntura. Um estudo conduzido em 11 países europeus, incluindo Portugal, realizado pela YouGov a pedido do think tank European Council on Foreign Relations, a que a Lívia está ligada, diz-nos que após os quatro anos de presidência Trump, a confiança dos europeus no aliado americano decaiu, assim como a percepção do poder de Washington enquanto superpotência. A democracia americana, por seu lado, é vista com desconfiança pelas suas demasiadas falhas e, apesar da satisfação da maioria dos europeus com a eleição de Joe Biden, persiste aquele receio de que num futuro mais ou menos próximo nunca se sabe se os americanos não voltam a eleger outro Trump. A culpa deste declínio de confiança dos europeus nos Estados Unidos é só de Trump.
0: Não, eu acho que não é só Trump, uh, é interessante, quer dizer, de facto, esse olhar, digamos assim, da vox populi sobre os outros países, uh, sobretudo em contexto democrático, que é, que é o, o que se vive, quer na quase totalidade dos países europeus, quer nos Estados Unidos, é muito determinante. O que nós sabemos também é que a vox populi é oscilante, e daí, de facto, essa uh, influência, digamos assim, co conjuntural. Por outro lado, também podemos dizer que, quando se expressa, a opinião pública está a falar não só do país que lhe é pedido, mas também está a falar do seu próprio país. Como assim? Sim, nesse sentido em que o olhar que nós temos sobre o outro é simultaneamente o olhar que nos define a nós próprios. Hum. E eu direi que aí encontramos, se calhar, a parte mais, digamos, estrutural da, daquilo que é, de facto... O, o que se mantém da opinião de um país ou de um povo sobre outro país ou sobre então,
1: outros povos? o que é que esta desconfiança ou declínio da confiança dos europeus nos Estados Unidos nos diz sobre nós próprios europeus?
0: Eu acho que nos diz sobre nós próprios europeus que nós já não estamos... Digamos assim, no centro do equilíbrio mundial. Estou a falar, claro, numa perspectiva que é uma perspectiva essencialmente estratégica, não é? Da política internacional, essa é a minha especialidade. E, 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 e aquilo que, que a nossa opinião. E que desse ponto de vista não é meramente conjuntural, quer dizer, o, o, a segunda metade do século XX e agora esta primeira década do século XXI mostram bem isso, mostram uma grande desconfiança em relação àquilo que é os Estados Unidos como uma grande potência mundial. Mas isso traduz também a consciência, muitas vezes... Uh, quer dizer, os europeus sabem bem isso uh, outras vezes não sabem e é uma coisa uh, que está no fundo subjacente, que de facto a Europa já não é a potência que foi hum. e que esse lugar de alguma maneira foi, pelo menos numa primeira instância, dado aos Estados Unidos mas também é interessante notar isso, Filipe, que do ponto de vista de um olhar histórico mais largo se nós, por exemplo uh, focarmos o nosso olhar no, no final do século XVIII e na transição do século XIX, nós vimos que a opinião que a Europa tem agora sobre a América era precisamente a opinião que a América tinha, os Estados Unidos da América, uhum. muito recentes, não é, que estão a ser criados, são um país jovem naquela altura, tinham precisamente sobre, sobre a Europa.
1: Do ponto de vista do declínio desse continente e do da ponto, sua centralidade?
0: Certo, do ponto de vista do declínio, do ponto de vista da decadência e do uhum. ponto de vista, sobretudo... Desta que é, que, é, que é uma convicção que quem tem poder, de alguma maneira, quem tem muito poder, de alguma maneira é corrompido por esse próprio, por esse próprio poder. E, Mais não. do que desbaratar, quer dizer, pode, pode de facto não haver o, o. Quer dizer, pode haver a consciência ou a noção de que não há um uso correto ou eficiente desse poder, mas sobretudo. Que a, que, que a posse do poder ela própria corrompe. E hum. eu aqui, queria estabelecer uma diferença entre o que é o declínio e a decadência, porque eu acho que esses dois elementos existem quer na literatura norte-americana sobre a Europa no final do século XVIII, transição para o século XIX, como agora nós encontramos muito na literatura europeia sobre os Estados Unidos. Hum. E que tem a ver com isto, quer dizer, o, o declínio é, digamos, os aspectos mais, se quiser, materiais, não é? que o, que o do impacto do exercício do poder pode ter sobre a própria potência a decadência é mais uma dimensão moral ou imaterial, não é? e portanto aquilo que nós notamos vamos neste notando. momento
1: vemos as duas coisas uma percepção de declínio certo, e de decadência eu acho,
0: sim, aquilo que os estudos de opinião revelam é precisamente que os europeus têm sobre a América este olhar de declínio aliás o Filipe na sua introdução explicou isso muito bem não é de declínio no sentido em que os europeus estão convencidos que o poder efetivo da, Europa, da América, do ponto de vista material, está em declínio, nomeadamente nessa, nessa sondagem, nesse estudo uhum. de opinião que referiu para a grande maioria dos europeus, e isto é muito evidente para Portugal, daqui a 10 anos a China terá muito mais poder material do que os Estados Unidos, mas é também uma convicção de decadência moral, no seu sentido mais abrangente de todos, dos Estados Unidos, e isso é revelado, por exemplo, neste olhar, nesta convicção, traduzida lá está nos tais estudos de opinião, que a maior parte dos países europeus tem sobre o próprio sistema político e social e até cultural norte-americano, não uhum. é? Mas, no
1: sentido que ele não é tão bom como parecia?
0: Não, no sentido que ele, que ele já não está a funcionar já bem. Já não está a funcionar. Está, a expressão do inquérito, o inquérito foi feito em inglês, a expressão é está broke, uhum. é desfuncional, está mas avariado. também uhum. está avariado. Mas repare, a expressão variado é uma expressão simultaneamente material, está quebrado, mas também tem uma componente moral, não é? Que é... Está, já não está a funcionar Isso. bem do ponto de vista daquilo que era a sua função. Há uma disfunção. Há uma disfunção e, essa, e, e a constatação dessa disfunção tem também uma hum. dimensão uh, imaterial propriamente dita. Deixa-me
1: aproveitar que referiu a China. Essas sondagens uh, dizem que na, na União Europeia há essa percepção do declínio e da decadência dos Estados Unidos enquanto superpotência e, é em simultâneo, a ascensão da China. Uma tendência alimenta a outra.
0: Ah, eu acho que sim, acho que claramente nós notamos isso, nós depois podemos fazer, um, assim, com esses números desses estudos de opinião, nós depois podemos fazer, digamos assim, conexões, não é? Ah, estabelecer relações ah, entre, as várias, entre as várias perguntas e as várias respostas e aquilo que, que essas conexões nos são dadas, nos, nos mostram, é exatamente que existe essa, essa correlação. Ah, ou seja... Em parte, os europeus estão convencidos do declínio e decadência dos Estados Unidos e, e que isso resulta também da ascensão fulgurante, sobretudo nos últimos anos, da China. No entanto, também é verdade que esses, in, esses números, esses indicadores, traduzem, são muito silenciosos relativamente a, a essa visão que os europeus têm na, da China, nomeadamente a essa diferenciação entre aquilo que é a ascensão material da China e aquilo que é o, a, a sua, o que é que isso significa do ponto de vista da persona mais imaterial da China enquanto grande potência global o que é que esta
1: superpotência vai mudar no mundo
0: o que é que ela que traz regras vai editar. exatamente, que regras qual é, qual é no fundo o projeto que ela traz não é e desse ponto de vista aquilo que notamos é um grande silêncio mas deixa-me dizer aí que há aí um elemento que este estudo de opinião mostrou que é muito interessante em relação a Portugal que é, apesar de Portugal estar entre os países europeus como um dos países que está mais definitivamente convencido, digamos assim, dessa ascensão da China, 72% dos, dos inquiridos portugueses estão convencidos que daqui a 10 anos a China será uma potência global superior aos Estados Unidos, também é verdade que uma parte significativa dos uh, uh, portugueses que foram inquiridos acham que Portugal e a Europa em geral devem ser cautelosos em relação a à China e hum. em relação ao tipo de relacionamento e ao, digamos, a, às intenções com que a China vem agora como grande potência uh, na política internacional. Acha que isso tem a ver com, com a forma
1: como, como nos relacionamos com eh, democracias ou com regimes autoritários? Terá a ver com isso? Acho que a desconfiança que... em relação a uma autocracia?
0: Eu, eu acho que há uma dimensão que tem a ver com isso. A nossa política externa e a maneira como a maior parte dos portugueses olham para o que é uma, uma boa política externa e como é que devem ser, devem ser, não é? Como um ideal as relações tradicionais, esse olhar está muito configurado pela nossa democracia e, e este sentido, quer dizer, as democracias... Fazem uma política externa que é eminentemente democrática e esse olhar é muito determinante. Eu acho que isso é verdade. Por exemplo, Biden
1: tem apelado à união das democracias. Não é? American leadership must meet this new moment of advancing authoritarianism, including the growing ambitions of China to rival the United States and the determination of Russia to damage and disrupt our democracy.
0: E nesse sentido, nós, nós somos muito sensível, por exemplo, a esse convite. Um exemplo. A maior parte da opinião pública portuguesa, parece-me que enfim, estudos da opinião também demonstram isso, é, é muito suscetível de que é preferível resolver os, as diferenças na política internacional através da negociação política do que, por exemplo, através da guerra. E isso não é só porque os portugueses são muito bonzinhos ou porque os portugueses... Eh, Tradicional, tradicionalmente gostam mais digamos assim, dos instrumentos diplomáticos, não é, do que propriamente do conflito. Não, é porque há um olhar sobre a superioridade da diplomacia como ferramenta em matéria de política externa do que Outros instrumentos, como seja, por exemplo O conflito, ou a guerra ou E qualquer essa característica
1: é portuguesa No âmbito destes inquéritos europeus Eu Nota-se acho... um, uma incidência Portuguesa desse olhar?
0: Sim, okay. ela não é exclusivamente portuguesa Mas nota-se uma incidência muito grande Mas, uhum. ó, Filipe, deixe-me só a, a segunda parte da questão Eu acho que a sua pergunta Que é, mas o que é que, o que é que Explica essa cautela portuguesa? Eu acho que também tem a ver com a experiência Que os portugueses têm tido na última década e meia com a China, nomeadamente com aquilo que é a diplomacia económica hum, chinesa. A
1: China, enquanto grande investidor. Exatamente. Em assim,
0: é verdade. Em termos absolutos, nós não somos o, o país da Europa com maiores investimentos chineses. Não somos, porque quer dizer, as grandes economias europeias são muito mais atrativas à China e, portanto, do ponto de vista absoluto, mas há a proporção exemplo, a Alemanha, do PIB nacional. Mas, exatamente. Claro. Do ponto de vista proporcional, Portugal é claramente dos países europeus. Uh, que não só sofreu um, um, uh, quer dizer um, um, muita, muito maior influência mas também, portanto, claramente um investimento chinês na sua economia e, e cujo certos setores estratégicos da economia est estão hoje em dia claramente nas mãos de, do, do, investimento, do investimento chinês e isso criou que nós sabemos que isso também resultou de circunstâncias particulares, não é? Portugal viveu da crise, etc, regate, etc, gato. do bailout uhum. etc, etc, mas independentemente das causas hoje em dia a sociedade e os meios políticos e os meios económicos têm um olhar muito mais desperto sobre isso. E, e deixe-me dar-lhe aqui outro indicador que é interessante. E, e, e essa cautela, essa abertura de olhos que foi feito uh, com este custo em Portugal, de alguma maneira notou-se também muito no ano passado, quando a China sobre os países europeus desenvolveu uma importante diplomacia dita na altura de máscara, isto é... Num contexto de uma forte crise sanitária, a China veio em socorro uhum. dos países europeus com muita intensidade e com, obviamente, uma agenda e objetivos que são políticos.
1: Que agora se repete com a diplomacia de vacinas. Exatamente. Não em relação à Europa, é mas, continuação. mas em relação a outras partes do mundo. Uhum. É
0: uma continuação. Ora, Portugal foi, simultaneamente, dos países que mais recebeu, que mais esteve aberto a essa diplomacia, mas também foi daqueles que, estando mais aberto, mais cautela teve e mais, se calhar, tinha consciência de que aquilo, de que as intenções daquela política não eram meramente sanitárias, mas eram também, que se enquadravam também numa agenda, digamos assim, política estratégica global que tem uhum. objetivos e objetivos evidentemente de, de poder
1: uh, uh, tem-se falado muito de uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China, eu no outro dia li um texto que chamava a atenção cuidado com, essas, com, com esses rótulos fáceis uh, há muitas diferenças entre a guerra fria certo. e esta nova guerra fria e uma delas, curiosamente é que o palco, um dos palcos principais da guerra fria original era a Europa certo e agora não a Europa, ah, agora, se era a tese deste texto, é que a Europa não é o palco onde as duas superpotências se degladiam necessariamente. E o meu ponto é, ponto um, se concorda que esta diferença é essencial e de que forma é que isso muda a própria percepção da Europa em relação aos dois contendores. Uhum. E se haverá um momento em que a Europa terá de escolher um lado... Uhum. Sim, ou, se, ou, se, ou se encontrará um caminho próprio uh, em que não tenha de escolher um lado Sim. entre esses dois colossos uh, Estados tributas, Unidos e China.
0: Eu direi que, do ponto de vista do lugar da Europa no mundo. E, e é o conjunto dos países europeus, cada um deles em particular, mas o conjunto deles, são as perguntas agora que, que importa responder, não é? Porque o grande desafio em matéria de política internacional para a Europa agora é esse, é o desafio que tem a ver, e, e não é uma escolha nossa, mas é, é aquilo que nos é dado viver pela própria realidade internacional, é... O que é que a Europa deve fazer relativamente ao processo que vai ser mais determinante e mais configurante das dinâmicas internacionais no futuro próximo e que é, essa dinâmica é a competição, para não dizer conflito, mas pronto, a competição sino-americana. Eu, 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 eu acho que Concordo que não é correto dizer que vivemos num contexto de, de Guerra Fria, porque eu acho que um dos riscos um, que não existe é um confronto, digamos assim, militar, pelo menos nos termos convencionais, entre os dois competidores.
1: Depende do que acontece em Taiwan.
0: Depende, mas mas, mas não estão dispostos talvez. a isso. Não uhum. estão dispostos. E, 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 e os sinais que existem é que. E essa é, se calhar, a diferença maior, é que. Essa competição, que, que em muitos domínios é claramente um conflito, se fará sobretudo através da lógica da globalização hum. e sobretudo através dos instrumentos da globalização essencialmente, digamos assim, económicos e políticos, hum. ok? E eu acho que essa é a grande… ou seja, por isso também é muito mais difícil detectar onde é que concretamente esse confronto está mesmo a acontecer uhum. não é porque ele porque ele é ele, ele está disfarçado pelo jogo da globalização uhum. eu acho que essa é a grande diferença. Aliás, porque
1: as relações económicas são tão intrincadas e se houve país que promoveu a China claro. enquanto grande player global, foram os Estados Unidos. Claro. Uh, e, e as relações, aliás fala-se muito agora de, de, da desacoplagem das duas economias, certo. não é? Do, oh,
0: oh, oh, razão pela qual também há um grande debate, que acompanha de facto o debate sobre as relações transatlânticas uh, no contexto transatlântico precisamente sobre a globalização, não é? Uhum. Porque a ascensão da China Ou a está,
1: desglobalização. Certo, ou então
0: a reação que tem a ver com a desglobalização, uh, muito no contexto agora da administração Biden eles, eles gostam muito de falar de a manutenção de uma globalização mas que seja mais condicionada não não é? É. é interessante, por exemplo, esse eu, eu, eu direi apontarei eu para esse elemento como um elemento que é um elemento de continuidade entre a administração Trump e a administração uh, Biden. Mas voltando um bocadinho, um bocadinho atrás, eu, eu não acho necessariamente que a Europa não é o palco estratégico fundamental. Hum. Eu acho é que, por causa da lógica da globalização, há muitos palcos estratégicos fundamentais, e essa, se quiser, é a grande diferença também com, com o contexto da Guerra Fria do, da segunda metade do século XX, não é? Que é...
1: Quando, quando pensamos nesta Guerra Fria, Estados Unidos-China, pensamos como primeiro palco no Pacífico. We committed to working together. To take on the challenges from China China as as North Korea, to ensure a future of a free and open A
0: área Indo-Pacífica é claramente um dos palcos estratégicos também. No fundo o que eu quero dizer é, ao contrário da Guerra Fria, este contexto agora é um contexto onde não há verdadeiramente periferias. É nesse sentido que eu estou a dizer que, quer dizer, que a globalização é usada aqui como a arena principal portanto, por esse lado também, eu acho que simultaneamente os palcos onde existem, os palcos regionais onde existem grandes interesses são simultaneamente palcos estratégicos e portanto, nesse sentido eu direi que a Europa é tão estratégica como a Indochina agora, o ponto é que a Europa aqui corre um risco que é um risco diferente que, ou seja, este desafio é um desafio maior para a Europa agora do que era durante a Guerra Fria porquê? Porque o grande risco que agora se coloca em relação, a, de facto, ao, ao conflito, a esta competição global entre estas duas grandes potências, é que a Europa tem mesmo que definir de que lado é que fica, e essa, e essa definição não é evidente para a Europa, e não é evidente para a Europa porque existe na Europa... Uma grande cacofonia, no fundo, não é? Estratégica sobre a resposta que deve ser dada.
1: A Lívia fez um percurso curioso, porque é uma europeia que foi para os Estados Unidos estudar um europeu,
0: certo.
1: que foi há mais de 50 anos para os Estados Unidos estudar os americanos e com isso tentar perceber melhor a Europa e a França, certo. o seu país de origem. Fale-me dessa experiência
0: sim quer dizer essa experiência foi 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 extraordinária eu, eu tinha vindo a hum, fazer um mestrado numa universidade pronto muito reputada na Europa mas claramente uma universidade típica europeia e da Europa continental não é Luvaina, no coração da Europa em Bruxelas com uma certa tradição Uh, e de repente encontro-me numa tradição académica completamente diferente, não só anglo-saxónica, mas especificamente ainda por cima a americana, que tem, tá em particular, por exemplo, uma, uma vivência de campos uh, muito diferente. Eu vivi também, quando vivi na, na, na Bélgica, eu vivi também no campus em Louvaina e, 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 e essas experiências vivenciais são, são uh, hum totalmente diferentes porque... porque no,
1: no seu caso na, na, na América viveu em Rhode Island viveu e em Boston, Rhode Island, em Providence, depois. portanto
0: no campus da Universidade Brown e depois em Boston que sendo uma grande cidade é, uma universidade, é das universidades americanas com maior densidade universitária e portanto a própria cidade em si constitui um campus um alargado campus. não é? Uhum. Pronto. E, e mais o que é muito interessante, por exemplo, foi uma coisa que eu notei uma grande diferença, foi que essas universidades todas em Boston, ali na periferia de Boston, têm entre elas as relações muito próximas e uma grande apertura em termos de cooperação e de diálogo. E, por exemplo, eu não vi muito isso nas universidades europeias. Em particular, em Portugal, não vejo muito isso, que acho que é uma coisa que empobrece imenso e, portanto, foi, foi um, um abrir de cabeça extraordinário. Agora, quer dizer, volto um bocadinho ao meu argumento de princípio, uma europeia nos Estados Unidos a estudar, o, sobretudo, um pensador europeu que escreveu sobre os Estados Unidos, mas na verdade... E até um bocado no seguimento daquilo que o Filipe estava a dizer no início é o grande livro sobre a América, mas eu acho que até a democracia na América é essencialmente o grande livro sobre França, não é? E, e da mesma maneira, a experiência que eu estava ali a fazer é compreender os Estados Unidos, não é? Uhum. E de facto é outro mundo, hum, mas simultaneamente ao compreender compreender o que é a Europa, não é? Uhum. O que é a Europa? Uhum. O, o que é isto de ser europeia? Por exemplo,
1: vivemos a democracia de formas diferentes.
0: Eu acho que vivemos a democracia de, de, forma, de forma diferente, se bem que também acho que hoje em dia, e, e já passou muito tempo... As experiências diferentes de democracias estão muito uh, universalizadas, não só no mundo todo, como em particular também nos Estados Unidos e, 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 e na Europa. Mas, quer dizer, o ponto é este, é a democracia, ao contrário daquilo que nós, se calhar, pensamos à partida muito teoricamente, não diz respeito apenas, e isso diferencia a democracia dos outros regimes políticos todos, uh, em particular, quer dizer, não diz respeito apenas a um regime político. A democracia diz respeito a um modo de vida.
1: Não é apenas uma arquitetura institucional Não, e uma série de práticas. Não, nem
0: só o domínio público. Uhum. A, a democracia é um modo de vida global e integral. Claro que isso traz consigo uma série de considerantes e traz consigo também, e uma série de vantagens, mas traz consigo também uma série de perigos e uma série de, de desafios. Não é por acaso que os regimes totalitários... Uh, estão muito associados às sociedades de massas e o perigo uh, do totalitarismo uh, está muito associado às sociedades de massas que têm uma concepção de que a vida política, uh, de facto, é, digamos assim, integral a toda a comunidade. Ou seja, o meu ponto é, um, a democracia tem a ver com a maneira como nós estamos normalmente na vida em geral, não é? E, portanto, a democracia implica isso, é a é questão da cidadania. Uhum. Quer dizer, quem é que são os cidadãos da democracia? É, é o corpo todo da sociedade, da própria democracia. Talvez a diferença maior, para ir um bocadinho direto à, à, à resposta da pergunta, talvez a, a diferença maior que eu vejo, e, e, obviamente, há aqui uma série de influências históricas e culturais, é que, enquanto na Europa nós continuamos a trabalhar muito, numa diferenciação entre aquilo que é propriamente a parte política da sociedade e a sociedade civil, hum. nos Estados Unidos essa diferenciação não existe.
1: Essa separação entre eles, os políticos, e a sociedade civil, como se os políticos não emanassem da sociedade claro. civil, já, e já são é, si representantes, uma, não é E são Do os cidadãos, representantes de, é, é uma coisa muito europeia, é verdade, mas faz pouco sentido, não é? Sim,
0: Faz pouco sentido, sobretudo aqui, Mas se nós... tem um
1: enraizamento brutal na Europa.
0: Sim, mas isso também tem a ver, lá está, com a evolução histórica uh, dos países, quer dizer, o, uh, o, o surgimento da democracia no seu sentido moderno, não é, das, das repúblicas no sentido uhum. moderno da Europa, fez-se sobre um corte grande com aquilo que nós chamámos o Antigo Regime. Uhum. Uh, e, portanto, uh, mas há qualquer coisa do ponto de vista sociológico e cultural que fica, que é muito essa diferenciação entre quem participa na vida política e quem não participa, está a ver, isso é a herança que nós temos no antigo. Les autres, Le, assim. Sim, les e é les autres, e sobretudo isto que a Aristocracia,
1: que era um, o regime aristocrático a, ou o regime democrático. A liberdade política
0: uhum. era dos aristocratas, claro. as, dos aristocratas, as pessoas em geral, pessoas em geral eram súditos não eram cidadãos. Hum. Ora, a experiência da democracia americana exatamente nasce de um, de um quadro em branco que não trabalha sobre essa diferenciação. E isso é, que é o que é interessante da experiência americana, que é de alguma maneira baseia-se naquilo que é o conhecimento e a experiência europeia, não é? que é trazida e que, e que é lida e que é aprendida nos grandes pensadores clássicos, mas depois faz-se num contexto histórico, que é um contexto histórico que apresenta um quadro em branco. Portanto, essa, essa diferenciação não é, entre aqueles que participam na, que têm a experiência da liberdade política e que têm o direito à liberdade política e os outros que não, de alguma maneira eu acho que continua a existir sociologicamente e culturalmente na Europa e não existe claramente nos Estados Unidos porque essa é a experiência da própria criação da República Americana, em contraste com aquilo que é a oferta política dos países europeus. E voltamos à tal experiência da segunda metade do século XVIII, do princípio do século XIX, onde, de facto, os pais fundadores da República Americana olhavam para a Europa dizendo o que é que nós não queremos ser? O que nós não queremos ser é isto. Uhum. É muito interessante, ora para os europeus depois, essa experiência nota-se em parte, é verdade, com a Revolução Francesa, com muito mais dificuldade e que é muito mais sanguinolenta, porque nós vimos com essa experiência sobre a qual não se pode fazer um corte radical. Tentou-se, não é? E em parte os revolucionários franceses tentaram fazer esse corte radical, mas isso, claramente depois também é impossível, não é? E então, é uma experiência que é muito mais dolorosa é muito mais difícil cá na Europa. E portanto, também é uma experiência muito mais, muito mais tardia. E eu acho que se manifesta muito isso. Em particular, do ponto de vista da, arquit da arquitetura institucional, eu acho que a experiência democrática americana tem uma coisa interessante que também permite, de facto, que não haja essa fronteira tão, tão, tão evidente entre a sociedade civil e a sociedade política, porque a democracia exige que elas sejam simultaneamente a mesma coisa e coisas diferentes, que é a dupla cidadania que os americanos têm de serem simultaneamente cidadãos da de uma República Federal, mas também uh, dos seus Estados Federados uhum. e depois, dentro dos seus Estados Federados, dos seus condados não sim, é? portanto, sim. há uma grande lógica de descentralização. Há muitas pertenças diferentes. Há muitas pertenças, uhum. não é? Uhum. Isso significa que a experiência política para os americanos é uma experiência, isto é um lugar comum, mas é, mas é verdade, uhum. e eu senti imenso isso na minha experiência quando vivi nos Estados Unidos, quer dizer os, os, ou seja, os cidadãos americanos aprendem a ser cidadãos, e estou aqui numa leitura toqueviliana da realidade, eh, preocupando-se com aquilo que acontece na sua própria rua, hum. desde sempre, desde sempre. Mas esse é um ponto interessante,
1: porque nós olhamos muitas vezes para os Estados Unidos pela perspectiva do individualismo, uhum. do triunfo individual, que é, aliás, depois o que dá força ao, ao sonho americano, certo. o triunfo do indivíduo. Um, há uma busca do bem-estar essa uma perspectiva materialista aliás o Tocqueville fala disso de, dessa perspectiva materialista que molda e isso molda muito o nosso olhar sobre a América mas nesse olhar acabamos por perder essa força da dimensão comunitária uh, e o Tocqueville também fala disso ele falava da arte da associação certo. essa capacidade de, 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 de encontrar múltiplas plataformas uhum. em que cada um se sente integrado uh, mas isso tem a ver com isso tem a ver com o que com com, esse, com essa arquitetura um, institucional, a descentralização, o conceito do governo limitado, Sim, eu acho que resulta daí? Isso, que
0: é, repare, nós podemos olhar para a democracia de dois ângulos, estou a dizer em geral, não é? Para a democracia em geral, de dois ângulos diferentes. Um ângulo é a democracia é, no fundo, a soberania popular. Ok? E, e, e reparo que o individualismo também nasce muito daí. Quer dizer, ok, ninguém manda em mim, em última análise, quer dizer, o poder político só poderá mandar se eu delegar parte, no fundo, mas, do, tal, do meu poder e da minha liberdade. A tal era
1: democrática que o Tocqueville identifica é a era da igualdade de condições certo. dos cidadãos.
0: Sim, uh, mas é sobretudo esta, esta noção...
1: Os outros são iguais a mim.
0: Certo, acho. exatamente, ou seja, é a questão da igualdade no sentido político e esta questão de que só há poder político legítimo se a raiz desse poder político for, no fundo, o povo, uhum. ok? Isso, isso é um olhar que nós temos. Pronto, we the people, não é? A declaração de independência, a Constituição americana. Agora, há outro, outra vertente da de democracia que é, ok, a soberania popular é de facto a base para o poder, mas o exercício desse poder tem que ser limitado, limitado, mesmo, mesmo que a fonte desse poder seja o povo. Uhum. Quer dizer, Porquê? Porque, porque o poder em si tem sempre de ser limitado. Como
1: garantir que a igualdade não esmaga a liberdade. Um, Sim,
0: um tem a ver com isso, que tá, claro que tem a ver com a relação entre a igualdade e a liberdade, mas, mas o ponto é isso, muitas vezes a nossa experiência na Europa é, ok, de facto, uma democracia assenta na soberania popular, mas na Europa esquecemos dessa outra dimensão que é, mesmo o povo e mesmo a maioria dos cidadãos precisa de ser fiscalizado no exercício do poder. Quer dizer, porque isso, isso, isso não é uma teoria, isto é o resultado da experiência humana que vive necessariamente em comunidades políticas. Então, está a ver? e portanto O que é, que é a democracia? A democracia é as duas coisas. É poder soberano, poder da soberania popular, mas é também que os próprios cidadãos, que a própria comunidade esteja constantemente a autofiscalizar-se. Portanto, é essa experiência, no fundo, o autogoverno, mas que autofiscaliza se, se autofiscaliza também
1: E a resposta americana é essa É, a tal, resposta americana, é tal resposta também de base comunitária Eu, uh, eu não acho de... que seja
0: só a resposta americana Por exemplo, nós encontramos na tradição inglesa Também muito essa consciência Do autogoverno uh, É mais difícil na Europa Porque de facto para a Europa foi Como é que se acaba com a aristocracia E com as monarquias absolutas uh, Dando o poder ao povo Esquece-se um bocado na experiência política que dar o poder ao povo significa dar o poder ao povo, mas ao mesmo tempo arranjar um mecanismo de fiscalização do, do exercício do poder que o próprio povo faz.
1: E ao mesmo tempo encontrar caminhos de, de participar na coisa pública claro. sem precisar Pronto. da Isso. estrutura política uh, tudo o que tem a ver com movimentos basistas, tudo o que tem a ver com grassroots politics certo. Tudo, aí o, o, há, seja, uma, há uma capacidade de, 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 de influência de baixo para cima que é muito impressionante e sim. tem a ver com essa participação O, 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 o mantra uh, da política
0: americana é muito politics is local, não é? É sempre hum. politics e, e nós na Europa esquecemos muito disso uh, um... Isto tem
1: a ver com o quê? Com a, com a, com a tradição centralista francesa sim, eu
0: acho que depois que em parte é exportada tem a ver com para isso. boa parte
1: de, sim, do continente?
0: E, sim, tem a ver com isso, com o absolutismo, não é? com a reação, o absolutismo é uma reação à idade média, lá está essa experiência e os americanos não vivem, não é? Os, os americanos conhecem isso porque leram nos grandes pensadores, nos grandes filósofos que vieram da Europa, não é? Portanto, essa experiência americana tem essa coisa interessante que é um terreno uh, que está aberto à ação das comunidades humanas, mas a ação das comunidades humanas é uma ação que é informada por aquilo que já é o saber não é? e o pensamento e a reflexão que é feita por uma civilização tão antiga como é a civilização, por exemplo que os peregrinos americanos trazem nessa primeira grande leva migratória não é, trazem da, da, da Europa e portanto, de facto há aqui qualquer coisa de excepcionalidade quer com isso dizer que Tocqueville, ou, há, tu, há uma longuíssima tradição de europeus que vão à América visitar a América e escrever sobre a América é uma, uma tradição, aliás, que se continua a manter e que alguns pensadores europeus até têm tentado atualizar essa experiência estou a pensar há relativamente sei, pai, há uns 20 anos o próprio Bernard Ronville vi é? aquele um, grande pensador e filósofo francês na esteira de Tocqueville foi exatamente fazer essa visita
1: a melhor maneira de lutar contra o delirio a melhor maneira de lutar contra a maldade a melhor maneira é ver a realidade como é para ir para os fatos como eles são a maneira que foi The best way was to to take a car, to take the road, to take the model of Kerouac as well as the model of Tocqueville, and to to cross this whole country from uh, coast to coast, north to south, and and so on. Oppose the reality to the myth, oppose the facts to the dark, mad, crazy uh, 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 myth of the anti-Americanist.
0: Antes de Stockville, estou a pensar, por exemplo, um Chateaubriand que faz voyage ou na América. O que se quer ver é, ok, mas como é que esta experiência não é, da, da soberania popular é vivida num contexto físico e num contexto, digamos assim, cultural, histórico, que é completamente diferente. Mas o ponto é, não é para. É, é isso que eu acho que é interessante nós. Isto é válido para a América, é válido para todas as experiências que nós temos a viver em outros países, que é e volto ao meu ponto também de partida, que é, quando nós temos essa experiência de contacto, de imersão e de diálogo com outro país, com outra cultura, com outro povo, aquilo que ela nos, nos ensina, acho eu, de mais útil é perceber aquilo que nós somos. Aquela é? ideia
1: de que só, se só conhecermos um país, não conhecemos país nenhum, não é?
0: Não, e sobretudo não nos conhecemos a nós mesmos, não é? Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito interessante hoje em dia, agora fazendo aqui uma extrapolação, mas que vejo que enriquece imenso o, o, os alunos universitários, é a história do programa uh, Erasmus. É, é uma coisa impressionante, no meu tempo não vi o Erasmus, não é? E é uma coisa impressionante, que os miúdos vêm com uma riqueza de olhar, sobretudo quem está nesta área da ciência política e das relações internacionais, que nós compreendemos melhor aquilo que nós somos, naquilo que temos de bom, naquilo que temos de mais limitado, exatamente confrontando-nos com confrontando-nos com o outro. Portanto, ou seja, o meu ponto é, este, esta análise comparativa, que é uma ferramenta muito usada na ciência política, eu acho que está errada quando ela é usada para ai, dizer ah, ai, estes são melhores do que nós. O ponto não é esse, o ponto é dizer assim, ok, esta experiência correu desta maneira assim, em nós correu desta maneira, porquê? Hum. Okay? E eu acho que de alguma maneira, essa, foi, essa era a intenção de Tocqueville, por isso eu digo, ele, ele escreve muito mais sobre a França do que escreve sobre, sobre os Estados Unidos, não é? Escreve muito mais sobre a Europa do que escreve sobre, sobre os Estados Unidos. E, portanto, sim, eu acho que é aquilo que retirei de, de mais rico, para além de, de, obviamente, o modo de funcionamento das universidades americanas, da capacidade até, enfim, financeira e de meios que as universidades americanas têm, são extraordinários, as bibliotecas, por exemplo. A vida cultural também é, é extraordinário. Um, eu acho que é, que é muito também esse, quer dizer, esse olhar de, de, enfim, de, de, de diversidade e, e, quer dizer, e, e que o importante aqui é compreendermos os outros e compreendermos a nós. Enfim, não quero que isto seja assim uma teoria muito aberta, mas, mas, quer dizer, mas na prática da sociologia política isso é muito importante. Deixa-me colocar-lhe uma
1: questão um pouco diferente disto de que temos falado, estamos, estamos a chegar ao fim, mas na, na primeira entrevista desta temporada das Atlantic Talks, uh, um, Mário Centeno chamava a atenção que... Um, Estamos habituados a pensar na Europa como o velho continente, ou seja, uhum. tudo aconteceu antes na Europa, mas há, alguma coisa em que não, há algumas coisas em que não. Os Estados Unidos têm dois séculos de experiência no processo que a Europa vive há poucas décadas, uhum. União Política, Sim. Económica, Bancária. No processo de construção europeia, estamos a aprender tudo o que podemos aprender com a experiência americana? Ou estamos a ter aquela uhum. arrogância europeia de fingir que eles não fizeram esse caminho antes de nós e de que não, uhum. não há ali lições a tirar?
0: Sim. Oh, Filipe, eu acho que essa pergunta parte de um pressuposto que é que o projeto europeu é necessariamente federal. O que eu também não sei se é. Aliás, até direi sim, aliás, que essa eu, é a grande interrogação. Eu identifiquei é?
1: essa costela no discurso do Governador é, Mário Centeno. Pronto, sim. Sim. ou seja, essa
0: é a grande interrogação. É que eu acho que os próprios europeus uh, não, não definiram qual é a natureza desse projeto de integração. Também não sei se tem que ser definido. Aliás, estou a pensar, o método Monet é mesmo um bocado esse. Isso tem coisas boas, isso também tem coisas complicadas, não é? Uh, portanto, eu não sei se ele é necessariamente federal. Um, depois é, é assim, se nós quisermos olhar para experiências federais modernas e concretas que possam servir de inspiração, nós temos o caso dos Estados Unidos que é a primeira grande federação, digamos assim, moderna, não é? a Primeira grande república federal mo moderna, mas nós também temos casos desses na Europa, quer dizer, a Alemanha é uma federação, não é? Portanto, uh, um, uh, não sei, não sei, quer dizer... Talvez, para mim, a experiência, a aprendizagem que os europeus possam fazer sobre a experiência, e sim, historicamente existe uma arrogância europeia de que nós não temos que aprender nada com os americanos, o que eu acho que é falso, acho que nós temos que aprender imensas coisas com os americanos, como os americanos têm que aprender imensas coisas com os europeus, e com o resto do mundo, e nós também com o resto do mundo. Uh, o, o que eu acho é, parece-me muito interessante o exercício dos pais fundadores americanos, que é parar, pensar refletir, escrever, debater sobre que tipo de comunidade política é que nós queremos como é que ela deve estar organizada quais são as implicações das diferentes arquiteturas políticas uh, o que é que isto nos vai trazer quais são os riscos e, e, e fazer isto e fazer isto com tempo e com discussão e com debate e, e de facto talvez no projeto europeu isso não tenha acontecido não é talvez, é, não aconteceu não é? e não aconteceu com a abertura que deve acontecer e, e, e isso talvez me parece que, que falte. Vamos Além ver do agora facto, esta...
1: Deste lado temos muito mais bagagem do que eles tinham quando tiveram de fazer essa cena. Essa quando, quando tiveram, agora já não sei, não reflexão. é? Porque, do Sim. ponto de vista
0: da diversidade. A América Sim. é um país com uma diversidade brutal. Mas não sei, talvez agora a Conferência para o Futuro da Europa traga qualquer coisa disso. Não talvez,
1: sei. e se calhar um dia destes voltamos a fazermos uma atualização desse, desse ponto da conversa. No final destas entrevistas eu proponho sempre um jogo de escolhas. É, pode ajudar a conhecer um bocadinho melhor a relação dos convidados com o que vem da América e portanto vou-lhe pedir que escolha entre as opções que lhe vou dar okay. New York Times vamos repetir New York Times ou Wall Street Journal Boston ou Rhode Island Boston A Brookings Institution ou Carnegie Endowment for International Peace uh. Só para explicar, estamos a falar de dois importantes Sim. think tanks sobre política um, internacional, ambos baseados em Washington, por acaso?
0: Depende do que eu procuro, não é? Uh, depende do que eu procuro. A trabalhar mais tempo com a Brookings, mas gosto muito do Carnegie.
1: Não hora de pagar numa revista, a New Yorker ou a Atlantic? Atlantic. Bruce Springsteen ou Lou Reed?
0: Uh, boa pergunta. Depende do dia, do meu dia. Mas sou da geração que gosta dos dois.
1: Se tiver de escolher, com, com, com qual é que acabamos?
0: Pode ser Bruce Springsteen.
1: Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado, Lívia, pela sua disponibilidade para esta conversa.
0: Obrigada, Felipe.
1: Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Filipe Santos Costa e já a seguir, ouça alguns segundos do que nos diz o nosso próprio próximo convidado. A nossa ideia de progresso, a ideia de progresso muito tecnicista, muito positivista do século XVIII, mas sobretudo do século XIX, a nossa ideia de progresso na Europa continental diz que, no fundo, a, a, a religião desaparece do espaço público. Nos Estados Unidos da América, a afirmação do indivíduo passa pela possibilidade de, de uma afirmação pública da sua fé e não pelo recolher da fé ao espaço privado. É exatamente o oposto. Até lá, Bruce Springsteen. I saw her standing on her front lawn just a twirling her buttong me and her when for rights and sent people down From the town of Lincoln, Nebraska with a sought off 14 on my lap
0: Through the badlands of Wyoming I killed it.